Hello, bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 5. Y hoy yo voy a hablar de... Eh, ay, Espíritu Santo, ayúdame, Holy Spirit. Ok. Eh, yo en verdad no sé ni qué nombre ponerle. Yo cuando termine el mensaje, yo veré qué nombre le pondré, pero vamos a entrar al tema. Yo no, creo que lo había mencionado anteriormente. Yo cuando veo versículos en cualquier sitio, yo siempre lo busco en mi Biblia. O sea, vamos a decir que yo estoy en Instagram y yo veo que tú usted dice, wow, eh, Galatas 5.2. Yo digo, va, déjame ver lo que dice Galatas 5.2, yo voy lo busco. Eh, también no importa, aún si lo tienen escrito ahí, o sea, aún si tú pones, por ejemplo, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo me fortalece, tú lo pones explícito, yo como quiera me gustaría buscarlo yo en mi Biblia para ver si fue, tú sabes, para yo leer mi versión también, porque a mí me gusta leer la Biblia en diferentes versiones, uh, para yo tener como un entendimiento más profundo de lo que dice. Yo hablo, un día yo voy a coger, voy a, hacer un, voy a hacer un episodio nada más hablando de cómo yo leo la Biblia. Yo creo que eso va a ayudar mucho. No necesariamente porque yo sea la más culta leyendo la Biblia, pero tú sabes, para que vean que diferentes formas de leer la Biblia, o no sé, como yo la leo por lo menos. Ay, qué calor. <risa> ok. Um, entonces, también porque ahí sí escribieron algo malo, qué sé yo. A mí me gusta, yo cerciorarme bien realmente qué es lo que dice el versículo. Aparte de que así uno conoce un nuevo versículo, lo que sea, nuevo pasaje de la Biblia, uva, todo eso, perfecto. Bueno, nada, yo estoy en TikTok y hay una muchacha que puso algo de Galatas 6.9. Yo dije, y ella lo mencionó, ya dijo el versículo entero. Yo dije, déjame buscarlo yo en mi Biblia, a ver. Bueno, por cosa de la vida, yo caí entonces en la versión en inglés. Y no cualquier versión en inglés, porque yo en antes leía la versión en inglés, la nueva versión internacional en inglés. Y ahora yo leo la New Revised Standard Version. Nueva versión revisada estándar en inglés. Eh, porque una historia larga, que yo creo que yo me voy a meter en ese tema cuando yo tome el día que yo voy a tomar para hablar de eso de, la, de, de las diferentes versiones de la Biblia y, y no sé qué, la diferente traducción y todo eso. Pero bueno, el punto es que caí en esa versión y después de leer esa versión la leí en español. Y hubo algo que se me quedó de cuando yo la leí en inglés. Entonces vamos primero a leer el versículo para después yo explicar qué fue eso. Bueno, nada, Galatas 6.9. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En la versión en inglés, donde dice debido tiempo, no dice debido tiempo. Dice, porque en el tiempo de la cosecha. No nos, demos, no nos cansemos de hacer el bien, porque en el tiempo de la cosecha cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y a mí me tocó, porque dije, en el tiempo de la cosecha, si no nos cansamos, si no nos damos por vencidos, cosecharemos. Eso habla de confiar en Dios sin importar la situación de, de tu vida que tú estés pasando eso habla de confiar en Dios a ojos cerrados en lo que Él habló a tu vida confiar en lo que Él sembró en ti y seguir haciendo el bien sin importar no hacer el bien de que no porque yo voy a recibir algo a cambio o hacer el bien no porque porque sí o de mala gana no, no, no busca bueno como dice en Mateo Mateo 6.6 si no me equivoco o seis, no, no es 66, es 6.36. Lo voy a buscar ahora. Eh, más buscar primeramente el reino de Jehová y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Habla de eso, de buscar de Dios y esperar en Dios, porque todo sucederá a su debido tiempo. Y todo en su debido tiempo, si yo sigo haciendo el bien, si yo sigo tranquila, esperando en Dios, a ojos cerrados, creyendo en lo que Dios me dijo y no creyendo en lo que yo estoy viendo a mi alrededor, creyendo en que Dios me dijo, óyeme, 
te voy a dar esos pantalones. Sin importar que yo vea que los pantalones están carísimos, sin importar que yo vea que los pantalones se acabaron, sin importar lo que sea que yo vea. Si yo creo en la palabra que Dios me dio a mí de que esos pantalones Dios me los va a dar a ojo cerrado. En el tiempo de la cosecha, yo cosecharé. Si espero hasta el final sin desmayar, en su debido tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, en el tiempo que Dios quiera. Entonces, luego de haber leído esto, oíganme, casualmente antes de yo ver el TikTok de Galata 6.9, yo había visto un TikTok de números 20. Entonces vamos a leer números 20. Yo lo leí yo por mi lado, lógicamente, porque como les digo, yo veo los versículos, después lo busco yo y lo leo yo y todo eso. Bueno, en números 20, eh, está hablando de, del pueblo de Israel. Y Moisés y Aarón están guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida y todo eso. Ustedes saben que salieron de Egipto, están en el desierto, si no me equivoco, y huyá y todo eso. Bueno, eh, es un tema que yo una vez lo, lo hablaron en, en mi iglesia, un domingo me acuerdo, lo hablaron en mi iglesia, en un culto congregacional, la congregación entera. Y ellos hablaban de cómo, hace mucho, ya hace como un año, todo igual el tiempo que yo primero me reconcilié con papá de hoy, hablaron hace un año, no, hace como dos años de esto, hace mucho tiempo el punto. Y todavía lo recuerdo porque fue una palabra que en ese momento como que me chocó. Y yo decía, wow, concha, en verdad, potente esa palabra. Ella decía que el hecho de que Dios te use no significa que tú estás bien con Dios. Si tú estás en un sitio y tú eres el único ahí que puede dar la palabra, Dios te usa. Es más, aun si tú seas el único que pueda dar la palabra, quizá hay otros que pueden dar la palabra, pero Dios en ese momento, tú eres el que Dios usa en ese momento. Eso no significa necesariamente que tú estés bien con Dios. Y bueno, el tipo que mencionaba el TikTok, mencionaba todo en números 20 con eso mismo. Decía, no, sí, que eh, algo que yo escuché una vez en una prédica fue eso, de que el hecho de que Dios te use no significa que tú estés bien con Dios. Y él cogió eso para eso. Pero cuando yo leí números 20, yo lo asocié con Gálatas 6.9. Les voy a decir porque vamos a leerlo juntos. Números 20 del principio. Nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Yo ya lo había dicho, pero se me pasó. O no sé, lo dijo otra vez. Eh, el agua de la roca, dice. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y les reclamaron a Moisés, ojalá el Señor nos, nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano, o sea, Aarón, le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? 
Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Todo parece estar bien. Nos quedamos en el versículo 11. Todo parece estar bien. Todo parece estar perfecto. Sigamos al versículo 12. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Todo parecía bien. Y bueno, en el TikTok que yo veía, eh, el muchacho decía, miren, ustedes ven como... Moisés y Aarón no necesariamente hicieron lo que Dios le mandó y aún así Dios lo usó. Y miren lo que pasó, eh, que dijo que Moisés y Aarón no iban, a, no iban a, a llevar el pueblo a la tierra prometida. Bueno, eso es un ejemplo de cómo Dios puede usarte y no necesariamente estar, o sea, tú estar bien con Él. Amén. Él lo puso en ese sentido. Ahora, yo lo voy a, a llevar con lo de Galatas 6.9. Fíjense, todo parece estar bajo control porque salió agua de la roca, claro que sí. Ahora, si ustedes prestan atención, Dios mandó a Moisés a que le ordenara la roca. Oye, piedra, dame agua. Así, no así, pero así. Y él no hizo eso, sino que tomó la roca y le dio dos veces eh, con la vara. Como ustedes pueden ver, Literalmente, Moisés no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Moisés hizo lo que él entendía en ese momento que él tenía que hacer. Y a raíz de él no confiar en Dios y no, no hacer lo que Dios le mandó a hacer, la consecuencia de su acción fue que él no iba a llegar a ver la tierra prometida, sino que iba a ser otro quien iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y todo a raíz de que, de que Moisés no confió en la palabra del Señor, aunque fue en algo pequeño, aunque fue en algo pequeño. Y quizá no se entiende muy bien, pero yo eh, estaba leyendo que en ese entonces esas piedras, como que eh, las piedras que, que estaban en ese sitio donde yo estaban, aguantaban agua o algo así. Entonces como que si tú golpeabas las rocas, salía agua de esas rocas o algo así. Entonces, al Moisés no comandarle a la roca, dame agua, que eso no se iba a ser tipo un milagro, iba a ser literalmente, esto fue lo que, eso fue Dios que hizo que el agua saliera de esa piedra porque no la toparon ni nada, lo que le hicieron fue que le hablaron a la piedra. Él hizo un truco, como quien dice, le dio a la piedra y salió agua de la piedra porque en la piedra había cierta agua. Entonces, de una manera u otra, esto demostró que Moisés no estaba confiando en el Señor en ese momento. Él en ese momento no confió en que el Señor iba a hacer que brotara agua de esa piedra. Entonces él recurrió a su propia, dentro de su propia naturaleza humana y lógica humana, hacer lo que él pensaba que estaba bien para poder satisfacer la necesidad del pueblo sin confiar en lo que Dios le había dicho. Entonces, lo relaciona Galatas 6.9 por la razón siguiente. ¿Quién vas a ser tú? ¿Quién vas a ser tú? Hay una decisión que tú tienes que tomar. ¿Quién vas a ser tú? Tú vas a ser tipo Gálatas 6.9 y vas a esperar haciendo el bien hasta el final para que en su debido tiempo, en el tiempo de la cosecha, puedas cosechar o tú vas a ser como Moisés en Números 20 y vas a desconfiar de la palabra que Dios te dio 
y vas a hacer lo que tú quieras, de acuerdo a tu naturaleza humana, de acuerdo a tu lógica, lo que tú piensas en tu cabeza que está bien, no lo que Dios te dijo, sino lo que tú crees que va más o menos de acuerdo a lo que Dios te dijo, va más o menos de acuerdo. Bueno, Dios me dijo que me van a dar los pantalones, pero yo como que voy a tener que coger para Pekín a buscarlo, porque en verdad está como raro. Ese va a ser tú. Tú vas a hacer eso, vas a ir directamente en contra de lo que Dios te dijo. Vas a desconfiar de Dios y hacer lo que tú quieras. O vas a hacer como Gálatas 6.9. Hay una, hay, hay una diferencia. Y hay una decisión que tú tienes que tomar. Tú estás dispuesto a confiar en el Señor y esperar en su debido tiempo, el tiempo de la cosecha, fielmente, buscando primeramente de Jehová y su justicia, esperando que lo demás venga por añadidura, en fe. O tú vas a ser como Moisés. Y de acuerdo a tu lógica humana, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y te vas a perder de la tierra prometida. Porque cada acción trae una reacción. Todo lo que nosotros hacemos, no, no es que, que Dios nos castiga, de que, wow, eh, qué sé yo, dijo una mentira, Dios me va a castigar. No, 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 eso es una reacción a tu acción. Es una consecuencia directa de la acción que tú tomaste. Yo, tú tomaste la decisión de tú hablar una mentira. Bueno, ahora hay una reacción a esa mentira que tú dijiste. No es que te está castigando. Hay una reacción a lo que tú hiciste. Entonces, la reacción, la consecuencia a ese hecho de Moisés no confiar en el Señor fue que él no llegó a ver la tierra prometida. Entonces, vuelvo y te repito, y ya creo que es la tercera vez que hago la pregunta, ¿quién tú estás dispuesto a ser? ¿Tú estás dispuesto a confiar en el Señor? ¿A confiar en la palabra que Él te dio? ¿Creer ciegamente? Así, a ojos cerrados. Dios me dijo esto, yo voy a creer ciegamente en lo que Dios me dijo. Yo no voy a dudar, yo no voy a desconfiar, me voy a mantener fiel, me voy a mantener haciendo el bien, me voy a mantener buscando primeramente el reino de Jehová y su justicia para que lo demás venga por añadidura hasta que llegue el tiempo debido, el tiempo de la cosecha para poder cosechar o voy a ser como Moisés y por la presión de mi alrededor, porque yo te puedo decir que eso fue lo que pasó, seguro. Moisés se vio ahí con, con los israelitas, todo el mundo estaba, oye, me tenemos sed y aquí tú, tú no trajiste aquí a morir. Él se, vio, él se vio bajo la presión del grupo, se vio, bajo, y no, no es excusándolo, pero es poniéndolo, asimilándolo un poco más a una situación real, algo que puede pasarte a ti, a mí, a quien sea. Dios no libre porque tenemos que ser como Gata 6 y 9. <ríe> eh, pero a, a, asimilarlo un poco a lo que le puede pasar a cualquiera. Tú, como Moisés. Te va a dejar llevar de, de, de la presión del grupo, de que ah, no, porque fulano tiene los pantalones, ya, y fulanita tiene los pantalones, y Dios me dijo a mí que me va a dar los pantalones, pero yo no lo veo llegar. Te va a dejar llevar de la presión del grupo, te va a dejar llevar de la mentira que el enemigo pone a tu alrededor, te va a dejar llevar de las trampas que el enemigo pone alrededor tuyo. Tú te vas a dejar llevar de todo lo demás y no de Dios. Tú vas a decidir ver con tus ojos físicos la situación en vez de confiar con tus ojos espirituales, con tus sentidos espirituales, lo que Dios ya te mostró en el espíritu. Tú estás, tú vas a tomar la decisión de creerlo de afuera y no de creerle al rey de reyes y señor de señores que te, te dijo algo a ti. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Cuál es la decisión? La de Moisés en Números 20 le costó no ver la tierra prometida. No ver la tierra prometida. Después de todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Que Egipto, que el desierto. Que después de todo lo que pasó, no vio la tierra prometida. Por ese acto de desconfianza del Señor. Tú vas a desconfiar del Señor. 
tú vas a desconfiar de lo que Dios ya te dijo, de lo que Dios ves tras vez tras vez te ha confirmado, ves tras vez tras vez, ¿por qué tú sigues dudando? ¿Por qué tú sigues dudando? Y hay algo que yo estaba hablando ayer, eh, bueno, hoy, porque fue como a las 2 de la mañana de hoy, o sea, de ayer, eso mismo. Eh, y es que yo siento que para muchos, no todos, porque la palabra no le aplica a todo el mundo, pero para muchos, hable con papá Dios, a ver si esa palabra la aplica a usted, porque no quiero Pero para muchos, yo siento que ya están en el tiempo de la cosecha. Pero... Están en la transición de llegar al tiempo de la cosecha o llegando, acabando de llegar al tiempo de la cosecha. Y falta poco tiempo, poco tiempo para ver eso de Dios, eso que Dios le dijo a, a, esa, a estas personas. Falta poco para que eso se manifieste. Pero al faltar tan poco para que se manifieste y tener tanto tiempo esperando, o sea, cinco días, cinco años, cinco meses, lo que sea, al tener ese tiempo ya esperando y al estar tan cerca, el enemigo se está refinando con la trampa que está poniendo, está poniendo más trampas, está poniendo más situaciones, está poniendo más cosas para que, para que tú desconfíes, para que tú dudes. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene poder sobre tu bendición. Y es otra palabra que yo hace mucho quería decirla por aquí y, y nunca lo, lo terminaba de hacer. Y no sé si lo haga ahora. Seguro lo dejo para otro video. Pero, y yo en ese video iba a hablar de Job y, y en, de, en Deuteronomio, del, del pueblo de Israel y todo eso. Lo iba a relacionar la historia de Job con la del de pueblo de Israel. Pero eso lo haré en otro video. Pero en pocas palabras, lo que quiero decir ahora realmente es que el enemigo no tiene poder sobre tu bendición. El enemigo no tiene poder so, sobre nada. Sobre nada, no tiene autoridad, no tiene nada, no tiene poder, nada. El que tiene autoridad sobre tu bendición son tú y Dios. Por tanto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te pone trampas para que tú mismo, tú, porque la, la palabra tiene poder, tú, 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 tú mismo digas, ¡Ay, eso no va a ser así! ¡Ay, eso es mentira! ¡Ay, Dios me habló mentira! Y tú mismo te sale tu bendición. Tú mismo, tú mismo. Pero es una palabra para otro día, para otro día. Porque para yo explicar ese tema bien, voy a, voy a relacionarlo una vez más con el pueblo de Israel. Y como ellos mismos, el enemigo le puso una trampa y ellos mismos desalaron su bendición. Y se relaciona mucho esta historia aquí de Moisés, porque fue así mismo. Fue un grupo que papá Dios le dijo, ustedes no van a ver la tierra prometida porque ustedes están hablando disparate, en pocas palabras. Y por hablar eso, por hablar eso, ellos mismos... Ellos mismos se salaron ellos su situación. Su bendición se la salaron ellos. Porque ellos mismos fue que hablaron en contra de Por una trampa que el enemigo le puso. Pero una vez más. Y ya para terminar este mensaje. Porque lo voy a dejar aquí. Solamente quería hablar un poco de Galatas 6.9. Y de la historia de Números 20. Una vez más. La decisión es tuya. Y la decisión está en tus manos. Yo creo. Yo creo en lo que Dios me dijo. Yo creo en la palabra que Dios me dio. Porque yo creo en un Dios que creo absolutamente todo lo que está a mi alrededor. Y si yo creo que Dios creo todo lo que está a mi alrededor, porque yo no puedo creer que lo que Dios me dijo a mí se va a cumplir? Aquel que empezó la buena obra la verá hasta terminarse. No hay palabra que salga de la boca de Dios que vuelva a Él sin antes cumplir para lo que ha sido designada. Son dos versículos que están en la Biblia, son dos promesas. Que en este momento tú tienes que clamar y reclamar. Oye, reclama eso. Oye, arrebátalo para ti esa promesa. Si Dios te dijo algo, ¿por qué tú estás desconfiando? Dice, eso, cuidado si fui yo. Cuidado si fue que Fulanito se confundió. Cuidado si fue que yo me estoy volviendo loca. Cuidado si... Óyeme, si Dios te dijo eso, ¿por qué tú debías tú estar hoy preguntándote 
si fue así o si no fue así, después de tantas veces que yo te lo he confirmado, después de tantas veces que yo te lo he vuelto a repetir, es hora de que tú dejes de dudar, te mantengas fiel esperando como Gálatas 6.9, te quedes tranquilito, haciendo el bien, más buscando primeramente el reino de Jehová y su justicia para lo que demás venga por añadidura, confiando en que Dios lo va a hacer, esperando en Dios, para que cuando llegue ese tiempo de la cosecha, ese debido tiempo, tú puedas cosechar. No sea como Moisés el número 20, porque tú no quieres perderte la, la, tierra, promet, la tierra prometida. Eso que Dios te prometió, tú no te lo quieres perder a causa de tu caer en una trampa que el enemigo te puso para que tú mismo te sale tu bendición. Tú no, tú no quieres esa persona. Entonces hoy yo vengo a... Hoy yo vengo a... De una manera u otra, eh, ¿cómo digo esto? I just me encourage you. Ay, señor. <risa> Qué pique me da eso. Qué pique me da cuando yo hago eso. Perdón, señores. Ah, es que no es motivarlos, porque yo no soy ninguna persona. Yo no, yo no doy palabras motivacionales. Yo soy una persona que doy palabras de Dios. Eh, pero en un, de una manera u otra, a, a recordarles, vamos a dejarlo ahí, a recordarles que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Lo que Dios te dijo a ti, mi hermano, Dios lo va a hacer. Deje de estar dudando, deje de estar pensando, deje de estar dando tanta... Óyame, si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Confía en Dios. Yo vengo a recordarte eso hoy. Confía en Dios. Confía en lo que Dios te dijo a ti. Deja de estar dándole 50 vueltas al asunto. Deja de... No, 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 no. Lo que Dios te dijo a ti es así. Y yo creo en el nombre de Jesús que así será. Y le pido a Dios... En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, por cada una de las personas que están viendo este video, Señor, que ellos no duden de lo que tú les has dicho. Oh, Señor, fortalece los espíritus y que se puedan mantener, Señor, firmes, 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 Señor. Te lo pido, Señor. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que cada, oye, el que recibe esta palabra... Que sea sembrada en tierra fértil, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señores, confíen, confíen, manténganse agarrados de papá Dios. No dejen que el enemigo venga a querer poner ningún tipo de trampa. Ningún tipo de trampa. Dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por el diablo. No se dejen llevar de la trampa del enemigo. Confíen en Dios. Yo sé que lo he repetido mucho. Miren, el video tiene ya 22 minutos y yo estoy repitiendo lo mismo. Pero es que tengo que repetírselo porque una palabra es sumamente importante. Yo necesito que le retumbe así en la cabeza. Así como el enemigo le quiere retumbar la cabeza a la trampa. Así como el enemigo le quiere retumbar la cabeza a la mentira. Así como la duda te quiere retumbar la cabeza. Yo necesito que lo que te retumbe en la cabeza sea la voz mía diciendo, confía en Dios. No la voz mía, pero o sea, lo que te estoy diciendo, confía en Dios. 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 Que te retumbe tumbe esa palabra en la cabeza, para todo, para todo, para, sea cual sea la situación que usted está pasando ahora, confía en Dios, esa es la palabra que te retumbe en la cabeza, cuando tú salgas de este video, de este, de este podcast y todo eso, y bueno nada señores, eh, esto es todo por hoy, hasta la próxima.